Una frase que me encanta por la pureza de la verdad que transmite es «No hay nada tan inexorable como la muerte y hacienda». En estas pocas palabras se consigue trasladar la idea de que la muerte es algo ineludible para nosotros mortales y que, al nivel de dicho evento, con el mismo alcance e inevitabilidad encontramos a la hacienda, o lo que es lo mismo, al aparato recaudatorio estatal. Esta frase es capaz de tratar la idea de la muerte, que tanto miedo puede causar en las personas, con cierta gracia quitándole así algo de fuerza y al tiempo decir una gran verdad. La precisión con la que actúa la muerte ha sido experimentada por los humanos desde que empezamos a caminar la Tierra. Todo indica que la capacidad recaudatoria del Estado ha conseguido en mucho menos tiempo la misma precisión suiza, o debería decir, polaca. Antes de que la hacienda se hiciera tan poderosa o de que existiera un estado siquiera en la forma que conocemos hoy, una orden de monjes dirigidos por el abad del monasterio de Fitero se hicieron cargo valientemente de la defensa de la ciudad de Calatrava, cuando ésta se hallaba cerca de verse asediada por las hordas musulmanas. Este acto heroico y la palabra dada por el rey español Sancho III, un gran nombre, convirtió a la Orden de Calatrava, fundada entonces, en dueña de la ciudad del mismo nombre, que consiguieron defender allá por mediado el siglo XII. 700 años después, en la Europa de mediados del siglo XIX, el paisaje político y económico estaba en constante cambio, como podría decirse casi toda la tónica habitual desde los primeros eh, sapiens eh, que se acercaron por eh, esta región. Polonia y la República Checa comenzaban a forjar sus identidades nacionales y experimentaban los primeros indicios de este gran invento, el capitalismo. Aunque la tradición relojera en estos países no era tan fuerte como en otros lugares, como Suiza, algunos relojeros destacados de la región empezaron a labrarse un nombre en el competitivo mercado de la relojería. Fue en este contexto que Anthony Patek, un relojero polaco y su socio de origen checo, Franciszek Czapek, fundaron Patek, Czapek y compañía en Ginebra el 1 de mayo de 1839. La empresa comenzó fabricando relojes de bolsillo, pero las diferencias entre los socios llevaron a la disolución de la compañía en abril de 1845. Patek renació apenas unas semanas después, profesionalmente hablando, uniéndose al relojero francés Adrien Philippe, inventor del mecanismo de cuerda sin llave. Para el que no sepa mucho de relojes, en un reloj de cuerda con llave, como los que había hasta entonces, se necesitaba una pequeña llave para dar cuerda al muelle principal del reloj y así ajustar la hora. La llave debía guardarse por separado y existía, claro, el riesgo de perderla o de que se desgastase con el tiempo. Por su parte, en un reloj de cuerda sin llave, también conocido como reloj de cuerda, sencillamente, la corona se gira manualmente con los dedos para dar cuerda al reloj y ajustar la hora, sin necesidad de llave. Patek y Philip crearon una nueva sociedad en mayo de 1845, que seis años después pasó a llamarse Patek, Philip y compañía. Fue en ese mismo año, 
1851 que la reina Victoria del Reino Unido adquirió un reloj colgante sin llave de cuerda en la gran exposición de Londres. El reloj estaba adornado con diamantes rosa en forma de ramos de flores. Poco después, en honor de la Orden de Calatrava, la marca Patek Philippe decidió usar el símbolo de su cruz como logotipo, imagen que conservan hoy día. Marcas de relojes, hay cientos, si no miles, pero solo unas pocas consiguen el estatus de marca que mantiene Patek Philippe. ¿Qué hizo que esta marca fuese conocida mundialmente hoy día? Tratar de dar respuesta a esta pregunta nos acerca al tema que quiero tratar hoy. Sacar adelante cualquier empresa, sea esta profesional o de otra índole, índole requiere de multitud de trabajos, esfuerzos y cierta dosis de suerte. Considero que en todas las que han logrado salir adelante podemos encontrar un momento definitorio que marcó la diferencia entre conseguirlo y no. Como ese partido de tenis que se decide por una bola que queda bailando sobre la red, como pensando de qué lado vencerse y, a resultas de su eventual acción, decide el partido. En ninguna otra empresa se ve más claro este punto de inflexión como en el cristianismo. Como atestiguaría el mismo fundador de la Orden de Calatrava, la resurrección de Cristo es el momento crucial que dio al cristianismo el empujón necesario para convertirlo en una religión diferente, que se abrió camino desde un pequeño número de plebeyos hasta el fenómeno de masas que es hoy día. El hecho de que Cristo muriera y resucitase el hoy denominado Domingo de Resurrección o de Pascua, dio ese extra de diferenciación, de notoriedad, de especialidad a la religión cristiana. De hecho, es en este punto en que podemos encontrar también mayores discusiones, aceptando unos que ese milagro se produjo, mientras que otros, aún aceptando muchas otras cosas de la religión cristiana, rechazan este particular. En el caso de Patek Philip, creo que podemos encontrar ese punto de inflexión en la compra de uno de sus relojes, dos de hecho, por parte de la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria gobernó durante un periodo de expansión imperial y crecimiento económico que llevó a Gran Bretaña a consolidarse como la principal potencia mundial de la época. El comercio y la industria florecieron, el patrón oro que vinculaba el valor de las monedas a una cantidad fija de oro fue utilizado para estabilizar la economía y facilitar el comercio internacional. La innovación y la creatividad estaban en su punto más alto, y numerosos inventos y avances tecnológicos como el ferrocarril y el telégrafo se produjeron durante este periodo. Cualquier persona de esta época podría mirarnos hoy día a la cara, a los ojos, con todos nuestros avances y decirnos, está bien, pero no estoy impresionado. No porque lo que hemos logrado en nuestros días sea poca cosa o no sea espectacular. Al fin y al cabo, hemos creado ordenadores y estamos cerca de dar vida a Skynet. Lo que ocurre es que el tipo de cambio que se vivió entonces fue de un grado de magnitud superior, más similar al vivido entre habitar en las cavernas y pasar a las ciudades, solo que encima comprimido en una generación. Símbolo de esta grandiosidad fue la Exposición Universal de 1851, en la que le colocaron el reloj a la reina. 
La gran exposición de Londres de 1851 se llevó a cabo en un enorme invernadero llamado Crystal Palace, diseñado por un jardinero, ¿no? muy a propósito, Joseph Paxton. Joseph, como el carpintero del mismo nombre, padre de aquel que supuestamente resucitó, tenía mucha maña con las construcciones y utilizó este don para la creación de invernaderos. Cuando ningún diseño propuesto por los arquitectos más reconocidos de la época conseguía satisfacer los requisitos de la exposición, la propuesta de Paxton fue finalmente aceptada y descubrió ser todo un éxito y orientó incluso futuras construcciones. La gran exposición fue un evento histórico que caracterizó la era victoriana y marcó el comienzo de las exposiciones universales que se celebrarían en todo el mundo en los años siguientes. Este movimiento vio su fin, en términos prácticos, en la Expo 92 de Sevilla, que mencioné brevemente en el podcast anterior y que fue la última antes de que los ordenadores e internet acabasen con el valor de estas interesantes reuniones globales. Así que fue en este importante evento en el que la reina adquirió su Patek Philip, más preciado, dando origen a un movimiento hoy día universalmente explotado. Me refiero al de los influencers que se ponen relojes de marca para darle visibilidad al producto, teniendo en cuenta que la reina Victoria era la principal influencer del planeta en esta época, no es necesario ahondar en la importancia que tuvo este hecho para dicha marca de relojes. Ahora, si la resurrección de Cristo fue el momento definitorio para el cristianismo y la compra de un Patek Philippe, el momento que marcó la historia de esta marca, ¿cuál podríamos decir que fue el momento de Bitcoin? ¿Ha llegado ya? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web y encontrar los diferentes podcasts por temas, por temáticas. Hay energía, hay política, hay filosofía, hay finanzas, hay mercados, hay un poquito de todo. ¿no? Y puedes encontrarlos ahí por categorías. Hoy quiero explorar la importancia de la muerte en el día de la resurrección y engancharlo con las diferentes maneras en que esta idea es relevante dentro de Bitcoin. Antes de entrar a abordar el tema de hoy, nada, simplemente dejaros que os recuerde un par de cosas. La primera cosa es que me, me encanta hacer este podcast, me encanta compartir estas ideas, estas reflexiones, esta unión de ideas con vosotros y la razón por la que consigo hacerlo es porque me ayudáis, me ayudáis de varias maneras. Me ayudáis a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y me ayudáis gracias a que usáis, participáis, adquirís, empleáis los eh, servicios y productos que patrocinan este podcast. El primero de ellos es Relay. Relay es un servicio que yo recomiendo para comprar Bitcoin. Lo recomiendo porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo. Tú mandas dinero a través de transferencia o pago con tarjeta a esta empresa en Suiza. Ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Ya está, no te piden nada. No te piden ni tu nombre, ni el de tu perro, ni, ni nada de nada. Ni un motivo, nada. Simplemente dinero, ellos te dan Bitcoin. Y una vez que tengas suficiente Bitcoin en ese monedero que te dan los de Relay, pues igual quieres sacarlo de ahí y pasarlo a un monedero que no esté tan expuesto como el que te da Relay, que al final es una aplicación. Igual lo quieres mover a un monedero frío 
un monedero sólido, a un hardware wallet que llaman. Y yo, cuando hablamos de hardware wallets, recomiendo la Bitbox porque es muy sencillo también de usar. Yo no, no, no soy una persona dada a la complejidad cuando puedes ir hacia lo sencillo y me gusta en este caso la Bitbox que es un dispositivo muy sencillo de usar. Es una USB con una pantallita y te permite crear una, un monedero para tu Bitcoin o incluso también crear dispositivos más complejos como multifirmas con varios dispositivos de la marca. Además, también tiene otros productos como bolsitas de estas que te permiten saber si alguien las ha abierto. Te viene muy bien para guardar claves y dejarlas ahí escondidas forever. Y, y, y también plaquitas de metal donde guardar tu clave por si no quieres tener un papel ahí pintada boli que nunca se sabe. Bueno, ofrecen muchos productos y todos ellos con un descuento si vas a través del enlace que está en la descripción lo mismo te digo para comprar Bitcoin a través de Relay así que no dejes de usar dichos enlaces y ahora vamos con la historia de hoy la marca Patek Philippe me atrae especialmente no, no tanto por los relojes que hacen pues eh, aunque son bonitos adquirirlos no es una opción razonable para mí hoy día sino por su eslogan el eslogan es lo que me gusta, pues nos acerca de nuevo a la idea de la mortalidad humana. Su eslogan reza, cito, nunca realmente posees un Patek Philip, simplemente lo cuidas para la próxima generación. Cierro cita. Asume la futura muerte de su portador y observa que a pesar de que ésta se produzca, con todo el malestar que puede causar en familia, amigos y especialmente el fallecido, hay valor en ella. Y este valor puede transmitirse a una siguiente generación. Idea que podemos considerar algo irónica, teniendo en cuenta que el hijo de Patek decidió no continuar con el negocio familiar a la muerte de su padre. No obstante, es importante encontrarle valor a la muerte porque convivimos con ella. Efectivamente, en la muerte de Cristo y su posterior resurrección, la religión cristiana ve valor. Habla de que Cristo muere impuro por su vida mortal, pero resucita puro e incorruptible. Esa segunda versión de Cristo, la resucitada, es una mejor versión, que ha de servir como ejemplo del valor que hay en superar la muerte, para aquel que pueda. Bitcoin dio muestras de ese valor al morir varias veces de diferentes maneras. Bitcoin como sistema de pagos en efectivo de persona a persona, ya se había intentado antes. Digicash, en 1990, fue uno de los primeros intentos de crear una moneda digital anónima y descentralizada. No tuvo éxito debido a que dependía de una autoridad central. B-Money, desarrollado por Weidai en 1998, fue un intento de moneda digital descentralizada que pudiera funcionar sin la necesidad de una autoridad central fracasó. Bitgold, ideado por Nick Sapo en también 1998, sentó las bases de muchas de las ideas utilizadas en Bitcoin, pero no solucionaba la competencia entre los mineros. No llegó a implementarse, pero se podría decir que murió como idea. De manera similar a cómo Cristo muere impuro y renace mejorado, Bitcoin tuvo que sufrir estas muertes para renacer puro e incorruptible. Esto nos podría llevar a pensar, ¿debería morir una vez más para nacer más puro todavía? Si ese nuevo paso por la casilla de salida fuese necesario, descubriríamos que Bitcoin cuenta con otro tipo de resurrección no menos importante. Tan importante, de hecho, que podría hacer inviable su misma muerte. Si Bitcoin dejase de emplearse, 
por la razón que fuera, sea esta un meteorito o la implantación del socialismo global. Cualquiera con una copia de la cadena hasta el momento efectivo de su muerte, el momento en el que dejaron de minar bloques de la cadena de Bitcoin, sería capaz de minar un nuevo bloque sobre este último y hacer renacer, resucitar la cadena en la forma en que se encontraba justo antes. Quizás, si es el único participante de la red, sería capaz de introducir alguna mejora fácilmente que, si posteriormente es aceptada por los que vengan, pasaría a ser parte del de Bitcoin resucitado. Si no se considera una mejora, se podrían ignorar estos nuevos bloques y empezar otra vez desde aquellos en los que nos quedamos antes del parón. En efecto, Bitcoin es incorruptible en su forma actual, en el sentido de que Bitcoin será siempre lo que consideremos que es Bitcoin. ¿Y qué es Bitcoin? ¿Es Bitcoin dinero? Esta pregunta, a mi modo de ver, nos devuelve a la cuestión de si Cristo resucitó o no. En lo referente a este particular, encontramos que no es una idea que la gente acepte fácilmente, principalmente porque está rodeada de misticismo. Resucitar no es algo que se nos pueda explicar de una manera académica o de forma científica. Los hechos se produjeron hace tanto tiempo que es imposible saber a ciencia cierta nada de lo que rodeó a su muerte y su puesta vuelta a la vida. El hecho de que, por ejemplo, no se encontrase el cuerpo en la tumba está relatado por varias personas, pero claro, ¿cómo puede uno saber cuál es un relato veraz a estas alturas de la película? Así, encontramos que la cuestión de la resurrección se reduce hoy día, esencialmente, a una cuestión de fe. El que tiene fe cree en la vuelta inmortal de Cristo, el que no, pues no. De manera similar, muchas personas creen que Bitcoin puede o no ser dinero en función de la fe que se le tenga. Yo no creo que sea así. Podemos convenir que la resurrección se produjo o no, pero el hecho de que así ocurriera no tiene que ver con la fe. De manera análoga, Bitcoin es o no dinero, pero no en función de la fe. Bitcoin, como cualquier otro activo que ha sido o es usado como dinero, cuenta con unos atributos, y estos hacen que para algunas personas sirva como dinero y para otras no. La fe no es lo que me hace preferir gastar un dinero como el euro y ahorrar Bitcoin. Son las facultades que tienen cada uno de ellos las que me hacen tomar esa decisión. No hay fe por ningún sitio informando mi decisión. Siendo esto así, ¿qué podría hacer que una mayoría de la sociedad viera la situación como yo la veo y le atribuyera a Bitcoin el valor que yo le doy? O lo que es lo mismo, ¿cuál podría ser ese punto de inflexión? ¿Cuál puede ser el momento reina victoria o el momento resurrección para Bitcoin? En mi opinión, para vivir ese momento, Bitcoin debe sufrir completamente su versión de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es un término que se utiliza para describir los eventos y sufrimientos que Cristo experimentó en las horas finales de su vida terrenal, desde su arresto hasta su crucifixión y muerte en la cruz. Esta narrativa se conmemora en la Semana Santa que culmina con la celebración de la resurrección de Jesús en su forma pura, el domingo de resurrección. Los sufrimientos de Bitcoin nadie sabe qué forma tendrán, 
pero si en algo se parecen a los de Cristo, podríamos anticipar que serán harto dolorosos. En mi opinión, para llegar a un punto en que una mayoría vea el valor de Bitcoin como lo es, como lo ve en el cristianismo o en un reloj Patek Philippe, Bitcoin debe ser objeto del ataque más vicioso y no caer o no desaparecer. En ese punto, todo el mundo, o una mayoría al menos, entendería el valor de tener una moneda cuyo valor se pueda enviar al futuro. Bitcoin, como si de un Patek Philip se tratase, permite mandar valor al futuro, incluso a un momento en el que no estés tú. Custodiado correctamente, serán tus descendientes los que lo disfruten. Lo que nos da otra medida de su carácter incorruptible. Y nos recuerda ese eslogan de dicha marca de relojes. Bitcoin, de esta manera, permite descubrir el valor en tu propia muerte, pues al producirse tan triste hecho, se abre una puerta hacia el valor que aquellos que vengan después de ti podrán crear gracias a tener Bitcoin, que mantiene el valor de manera que ningún otro activo podrá conseguir jamás. Es decir, es una puerta a la esperanza futura. Y ahí está, o ahí creo que reside, el valor de la muerte. Es más, Bitcoin consigue mantener ese valor de manera más precisa, de manera más segura que un Patek Philippe. Algo a tener en cuenta, ya que el coste de su diseño más icónico, el modelo Nautilus, ronda hoy día precisamente el precio en dólares de una Bitcoin. Creo que es bonito que en estos días, en los que se juntan fiestas tradicionales, tan antiguas, con avances como la inteligencia artificial, seamos capaces de entender el valor que cada una de estas cosas tiene en realidad. Que seamos conscientes que los relojes, tanto los de cuerda como los de la blockchain de Bitcoin, nos acercan a un momento en el que todo o en el que todo pueda parecer que pierde sentido. No es así. Siempre hay sentido. Hay propósito en la muerte como lo hay en la vida. Y buscar la caída de Bitcoin será lo que lo introduzca en la vida de más feligreses. Si te ha gustado este podcast de hoy, esta historia en la que he tratado de enhebrar estas ideas, dímelo en Twitter, arroba alberto-mera, si te quieres apuntar a ayudarme con estos análisis sesudos sobre las cuestiones bitcoiners más profundas, puedes ayudarme a través de Patreon, patreon.com barra podcast sobre Bitcoin. Si quieres escuchar estos podcasts a través de la aplicación de Fountain, puedes hacerlo y recibir y enviar sats, lo cual es muy agradable al tiempo que práctico. Así que míratelo y nada, recuerda que si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay con I latina, pero bueno, encontrarás el enlace en la descripción y si quieres guardarlo, yo lo guardaría en una Bitbox para hacerlo así de manera segura para que tus descendientes puedan acceder a ello. Ya habiendo hecho todo esto, ala, a cuidarse y tener un buen domingo. O el día que escuches esto. 